0: Bom dia, irmãos. Nós vamos orar pedindo que Deus nos abençoe nesse tempo juntos aqui. Mais uma vez, curve sua cabeça, feche seus olhos e rogue a Deus que fale ao seu coração, ministre a sua vida e dê a você as ferramentas que você precisa para é, trilhar o caminho da felicidade segundo Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor, nessa manhã. Mais uma vez nós nos encontramos nessa manhã, depois de participarmos da celebração da ceia do Senhor, relembrando a morte e o sacrifício de Jesus, e ao mesmo tempo a sendo exortados a Deus a proclamar, através das nossas vidas, que possamos continuar nessa mesma direção, tendo da parte do Senhor as as competências necessárias, as ferramentas necessárias que nos viabilizem a, a possibilidade de realmente trilharmos um caminho que trará ao nosso coração felicidade e, ao mesmo tempo, espalhará essa felicidade através da nossa proclamação de vida na vida de outras pessoas. Oh, Deus abençoa cada pessoa que aqui está e abençoa também as demais salas de escola bíblica, que uh, cada professor, cada aluno, possa, ao Deus, ter em seu coração a disposição, o despreendimento para abrir mão dos seus próprios conceitos, a fim de assumir os conceitos da tua palavra, os conceitos do teu espírito em seus corações. Abençoa também uh, o culto que... As pessoas que ali estiverem possam ser edificadas pela exposição da Tua Palavra e possam, a Deus, também sair ah, animados, dispostos a Deus a praticar tudo aquilo que estão aprendendo. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Ah, hoje, então, é o nosso quinto encontro Uh, nessa caminhada rumo à felicidade segundo o aspecto de Jesus. Falamos, então, na primeira aula sobre preceitos e promessas, uh, introduzindo, então, o Sermão do Monte e também uh, buscando ali compreender as bem-aventuranças. Falamos de pobres de espírito, uh, os que choram, os mansos e os que têm fome e sede de justiça. E hoje, então, nós vamos focalizar o nosso pensamento nos misericordiosos, um desafio para a semana também. Para esse texto, eu gostaria que você é, lembrasse, eu sei que você já sabe, mas Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 22 e 23, diz assim, As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Esse texto nos mostra uh, um aspecto bastante curioso a respeito de Jesus, ou a respeito de Deus. Né? Uh, Deus coloca a questão da misericórdia como sendo o, o bloqueio para não destruir a vida do ser humano em função do seu pecado. É a misericórdia do Senhor que uh, bloqueia esse aniquilamento, que é essa palavra uh, descrita aqui, né? consumir. Ele não nos consome em função da sua misericórdia. Então recebemos da parte de Deus uma misericórdia tremenda ao ponto de continuarmos vivos. Porque o salário dos nossos pecados é a morte. Mas em função disso, nós continuamos vivos porque sobre nós está essa constante, diária misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Posto isso, Vamos um pouquinho mais para frente. O texto diz assim, bem-aventurados, macários, felizes, os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Essa palavrinha aí é leos. Misericórdia é um sentimento de compaixão despertado pela desgraça ou pela miséria alheia. Quando eu olho... A miséria do outro, quando eu olho a desgraça que se abateu sobre aquela pessoa, isso, então, começa a, a, a manifestar aquilo que chamamos de misericórdia. A palavra misericórdia tem origem latina. É formada pela junção de miserere, ter compaixão, e cordes coração. Ter compaixão do coração. Um movimento que se estabelece de dentro, para fora. Um movimento que começa dentro do ser humano e então se espalha para fora dele através das suas ações. Significa ter capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, aproximar seus sentimentos, dos sentimentos de alguém, ser solidário com as pessoas. De uma certa forma, a misericórdia, ela conecta ah, aquele que é o, o, o detentor dela para aquele que é o receptor dela. Há uma conexão é, bastante significativa aqui. Ah, eu, eu coloquei isso para você, você pensar um pouquinho. Né? Ah, expectativas e realidades. Ah, porque quando a gente pensa assim... Bem-aventurados os misericordiosos, porque ele alcançarão misericórdia. A gente pode pensar, então, que se à medida que eu for misericordioso com alguém, eu vou receber deste alguém a misericórdia também que eu enviei a ele. Né? Ah, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Será que é certo pensar que isso significa que se eu for misericordioso com as pessoas, as pessoas serão misericórdias comigo também? O que, que você acha? Por que não? Por que não? Como? Então, Cristo foi misericordioso. Ele recebeu misericórdia em troca? Tá? Então nós temos um, um modelo aí, né? De alguém que foi misericordioso e não recebeu misericórdia em troca. Tá? Então, por que cargas d'águas eu tenho que ser misericordioso? também, também. Esse é um aspecto, porque lá na frente eu vou me dar mal, <risos> né? Esse é um aspecto motivador. Mas pensa futuro e pensa presente. É que novo você Tá. Tá? Então, porque Tá, porque eu fui transformado né então a minha mentalidade não pode ser aquela de do, toma lá da cá né essa é uma realidade uma outra coisa que alguém disse perdão, perdão. Quer, quer explanar um pouquinho mais isso tá né porque eu recebi o perdão, eu tenho que também uh, levar isso adiante. Né? Então, são, são considerações que eu e você constantemente precisamos fazer porque elas tomam conta do nosso coração, principalmente por causa do nosso pecado. Porque nós, de uma, de, em um certo sentido, acabamos criando expectativas que não são reais, que não são realidades, né, esta aqui que eu, que eu imaginei aqui com você, é uma expectativa que não se expressa na realidade, né, eu coloquei aqui, Jesus teve compaixão, inseriu no seu círculo próximo, prostitutas, coletores de impostos, curou cegos, surdos, mudos, leprosos, ressuscitou a filha de uma viúva, perdoou uma mulher flagrada em adultério, demonstrou grandes atos de misericórdia, mas apesar de tudo isso, ele não recebeu em troca a misericórdia que teve com as pessoas. Pelo contrário, ele recebeu exatamente o contrário disso. Ninguém teve misericórdia dele. Ninguém teve compaixão dele. Ninguém... Ah, aliviou a mão. Né? Agora, se não aliviaram para Cristo, não vão aliviar para você e nem para mim. Por mais misericordioso que eu seja. E esse é um caminho que é exatamente o contraponto da realidade. Quando você olha a literatura atual sobre como ser feliz, você não vai encontrar misericórdia. Pelo contrário. Você vai encontrar todas as outras realidades que se contrapõem à misericórdia né, para que você, então, encontre a sua felicidade. E Jesus, então, vem exatamente nesse contraponto, nesse contrassenso que é a realidade ao qual eu e você estamos inseridos. Deixa eu fazer aqui um, um gráfico, aqui. Tá? Ah, o transmissor, né, você e eu, desejosos de ah, apontar a nossa misericórdia para aquele que precisa, para um receptor. Tá? Então, eu me empenho nesse, 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 nesse processo. Né? Eu vou em direção àquele que necessita, pratico a minha misericórdia tá? e a minha expectativa não pode ser receber misericórdia dessa pessoa nem de qualquer outra pessoa que não seja Deus. Tá? Então eu coloco aqui, Deus mesmo se responsabiliza em considerar misericórdia àquele que oferece misericórdia. Então, é uma prerrogativa do próprio Deus. Deus está dizendo assim para você, o caminho da felicidade, a bem-aventurança, é ser misericordioso. E se você... Trilhar por esse caminho, eu mesmo me responsabilizo a responder a você com essa misericórdia. Agora, tem um detalhe aqui que eu coloquei aqui Colossenses 3:17. Lembra que diz Colossenses 3:17, o fator motivacional: tudo o que fizerdes seja em palavras, em ações, faça para quem? Para o Senhor. Faça para Ele. Embora você tenha diante de você uma pessoa necessitada, que você está exercendo a sua misericórdia para com Ele, mas Ele não é o ponto final. Ele é uma passagem. Né? Você precisa mirar em Deus e fazer para Deus, motivado por Deus. Embora o beneficiário da sua ação seja uma outra pessoa, mas o seu foco, a sua intenção, a sua motivação, a nossa motivação precisa ser para Deus, para Deus. E aí então Deus reverte isso trazendo misericórdia a você no presente e no futuro, como nós acabamos de, de, de é, é, elaborar aqui essa ideia, tá bom? Uh, isso aqui parece tão simples, né? Mas, na verdade, começa a se complicar porque nós somos muito... muito... É, curtos no nosso, no nosso... no nosso foco em relação a isso. Né? Nós criamos expectativas em cima de pessoas que não são capazes de responder às nossas expectativas. Né? Se é para criar expectativa, crie com Deus. Né? Deus é o supridor de todas elas. E nem ninguém pode fazer isso. A pauta de Jesus aqui é o nosso relacionamento com as pessoas. Três palavras de sentido muito próximos no português ah, ah, devem ser consideradas por nós. Pena, né? misericórdia não é pena. Tá? a misericórdia também não é compaixão é parte da compaixão, mas não é a compaixão tá? misericórdia é, é, é a última palavra aí né, uh, do nosso estudo pois demonstra não apenas o sentimento mas também a ação então misericórdia não para no campo do sentimento ela explora um pouco mais ela vai um pouquinho mais adiante né? Ah, a, a, a figurinha que eu coloquei é feliz as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas, Mateus 5,7. E aí tem a chuva caindo e o um menino segurando o guarda-chuva aí para que a outra pessoa não se mole, fazendo alguma coisa em função da necessidade do outro. Olha lá. <risos> é, é, não sei se você já leu ou se já assistiu essa peça né? Ah, o mercador de Veneza de Shakespeare mas ele tem uma cena que ele é, coloca essa frase aqui a qualidade da misericórdia não se impõe mas ela cai como a suave chuva do céu não é uma imposição a misericórdia pelo contrário né? se ela for imposta ela não tem o mesmo poder que ela deveria ter como se ela fosse espontânea né? a qualidade da misericórdia não é relutante não é necessário usar a força para colocá-la em ação ela é voluntária e espontânea flui como a suave chuva do céu e cumpre o seu papel fundamental trazer esperança. Eu vivenciei essa semana uh, uma situação bastante interessante. Uh, trabalho num restaurante, e nesse restaurante tem vários funcionários, né? e um dos funcionários perdeu a, a, a mãe, né, e, e aí ele entrou na minha sala chorando, né, já um, um homem de quase 50 anos, né, ah, e aí então eu acalmei ele, sentei ele e conversamos um pouco ali, né, e aí eu disse assim, eu posso orar por você, né, ele não crê em Deus, né, tem uma vida totalmente é, desregrada. Né? Aí ele diz assim para mim: apesar de tudo, pode orar. Né? Aí eu orei, pedi que Deus consolasse, tranquilizasse o coração dele, desse para ele a, a condição de, de gerenciar aquele momento com sabedoria. Né? Aí terminei a oração, aí disse para ele assim: o que, que eu posso fazer por você? Agora, nesse momento, né? Ah, quer que eu te leve a algum lugar? Quer que eu te acompanhe de alguma forma, né? Aí saí do restaurante, só que isso era 11 horas. O restaurante abre às 11 horas. E ele é o cozinheiro, <risos> né? Ah, bom, aí deixamos lá tudo organizado tal, e tal. E saímos, né? Aí fui, acompanhei ele até a casa dele, depois até a casa da. Da, da falecida mãe e ah, passei ali quase duas horas com ele, cheguei no restaurante já estava quase terminando o expediente. Né? Ah, aí o sepultamento ia ser no, no mesmo dia, mas não na mesma cidade. Ia migrar para o Paraná. Aí é, ele me mandou uma mensagem dizendo... Olha, nós vamos iniciar o velório às 8 da, da noite vai terminar às quatro horas da manhã. Depois, então, a família toda vai é, conduzir o corpo até o Paraná para que ela seja sepultada lá no Paraná, né? Aí eu disse, então, eu vou lá também, né? Aí fui lá. Só que um um, um velório é católico, né? E, é, e assim muito muito católico, né? Com muitas imagens, com muitos, né? Uh, e eu não conhecia a família, né? só conhecia ele, né? mais ninguém. Né? Uh, mas eu fiz questão de ir lá com a minha esposa e abraçá-lo, né? porque um detalhe bastante interessante é que este homem é homossexual. E a única pessoa da família que o abraçava era a mãe. Toda a família o rejeitava, né? Ah, e aí eu vi nessa situação uma oportunidade de ser misericordioso, né? Não concordando com a vida que ele toma e ele sabe disso que eu não concordo. Eu já falei isso para ele, né? Mas ele é um ser humano que estava passando por uma necessidade e que precisava de acompanhamento, né? E, na, na, no dia seguinte, ele me mandou uma mensagem, né, agradecendo e, tal, né, né, e dizendo que estava muito mal. E aí eu mandei um texto bíblico para ele. Né, e aí nós iniciamos um, um certo contato é, a respeito de Deus que não havia antes. Né. Eu não sei o que, que vai dar. Né, eu não sei qual, quais são os caminhos de Deus em relação a isso. Né, mas eu sei que, essa essa ideia de, de uma chuva suave vindo sobre a pessoa de misericórdia né e ela entendendo que ela não é merecedora daquilo entendendo que apesar de tudo que foi exatamente a palavra que ele disse né apesar de tudo ore por mim né apesar do jeito que eu ando apesar das minhas das minhas trapalhadas apesar da, da minha do meu viés por favor tenha misericórdia de mim né ah, e, e para mim isso foi bastante interessante porque aconteceu nessa semana e eu estava estudando exatamente esse esse mesmo texto né então eu acho que a gente precisa ficar um pouquinho mais alerta para as possibilidades de exercer misericórdia com aqueles que você menos espera que sejam os receptores da sua misericórdia porque elas podem estar perto de você, né? elas podem estar próximas de você e você não as enxerga porque não está prestando atenção nessas coisas. Né? Muito bem. Ah, vamos então para Lucas 10, 30 a 37, que é um texto aí bastante conhecido e, ao mesmo tempo, bastante revelador com relação à questão da misericórdia. Eu sei que vocês já leram, já releiram esse texto, mas é um texto fundamental para alicerçarmos alguns pontos aqui que são é, importantes para o nosso esclarecimento. Lucas capítulo 10. Nós vamos a, ler a partir do verso 30. O 29... Diz assim. Vamos um pouquinho antes, então. 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Lembra, o intérprete da lei se levanta não para questionar Jesus, não para saber de Jesus, não para se informar a respeito da, 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 da situação, mas para colocar uma prova sobre o Senhor Jesus. Tá? Ou seja, vamos ver o que, que ele vai falar. Né? É mais ou menos isso. Tá? Ah, Mestre, que farei para dar a vida eterna? Então Jesus imediatamente responde. O que está escrito na lei? Como é que você a interpreta? Mestre da lei, sabe a lei, interpreta a lei, tá? E essa era uma prática de Jesus, né? Raramente Jesus respondia de pronto, mas ele fazia a pessoa pensar, ele fazia a pessoa analisar aquilo que ela estava questionando, tá? A isso ele respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e todo o entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí, em cima disso, Jesus lhe diz: respondeste corretamente. Faça isso e você vai viver. Ponto final. A história poderia ter parado por ali. Mas o intérprete da lei dá mais um passo. tá? Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? E, e essa pergunta, então, é que desencadeia a parábola do bom sabaritano. Mas é uma pergunta que o intérprete da lei fez para tentar aliviar o lado dele. Tá? justificar-se do seu comportamento, justificar-se da maneira que ele estava conduzindo a sua própria caminhada. Tá? E aí, então, Jesus entra exatamente na parábola. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Esse versículo 30, ele é bastante atual. Ou seja, não é uma parábola desatualizada do tempo, e do espaço era atual lá no contexto e é atual no nosso contexto é só você abrir os seus olhos e folhear algum jornal digital aí que você vai ver exatamente situações assim né de pessoas que foram assaltadas que foram deixadas no meio do mato algumas sem roupa né uh, surradas é uma realidade muito próxima, presente de todos nós. Né? E isso na nossa cidade. Tá? Não é em outro lugar. Não né? é na Zona Leste de São Paulo. Mas é aqui, no nosso contexto. No restaurante, nós temos muitos funcionários que moram lá, naquela região lá do Campo Grande e do Ouro Verde. né? Ah, Tem uma menina que mora num bairro chamado Basoli, é, chegando em Capivari quase. Né? Você vê o tamanho da nossa cidade. Ela sai de lá quatro horas da manhã para chegar aqui às sete da manhã. Né? E ela conta cada história daquele bairro. Né? É, é muito interessante, né? mas é uma realidade presente, presente para mim e presente para você. Não é algo que foge. Que extrapola a nossa a nossa realidade mas está bem próximo bem perto de você e de mim né e aí ele continua então eu coloquei aqui o primeiro quadradinho aqui Jesus responde ao doutor da lei tá a pergunta que ele busca responder é quem é o próximo tá e aí então ele começa a narrar a história de um homem necessitado Tá? Semi-morto, 31. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o, passou de largo. Sacerdote. Tá? Alguém da classe tá? de religiosos da época que se esperaria um outro comportamento dele. Mas, o que ele fez? Passou de largo. Tem a questão do comportamento da proximidade para não se contaminar. Né? Então, ele se esquiva, passa de largo. Né? E essa é uma, uma questão bastante interessante, que muitas vezes nós não nos aproximamos daquelas pessoas que necessitam porque temos medo de nos contaminar ontem à noite eu estava com os, com os meus filhos e a gente está é, tra trabalhando um pouquinho, né eu tenho um filho homem casado e uma filha menina casada e estava com o meu filho homem e o meu genro trabalhando um pouco sobre essa questão que nós ouvimos lá sobre a a pornografia, né? E sobre os relacionamentos é, 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 homossexuais que nós encontramos constantemente. É só você ir no shopping você vê um monte de homem dando mão com homem e mulher dando mão com mulher. E como é que a gente reage a isso, né? E o nosso instinto natural é se afastar dessas pessoas, né? É, isso é isso é natural nosso. A gente tem tem isso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que a nossa aproximação com elas não nos contamina. Né? Mas a nossa aproximação com ela pode contagiá-los, constrangê-los a repensar o seu estilo de vida. É claro que essa é uma caminhada extremamente complexa, eu sei disso. Né? Mas, quando eu olho esse texto aqui que, Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo o passou de largo, muitas vezes eu faço isso. Nós fazemos isso. Né? Vemos uma pessoa necessitada e passamos de largo. Fechamos nossos olhos. Né? Agora, quando a gente entra no, nas bem-aventuranças e percebe que as bem-aventuranças levam eu e você a nos tornarmos sal da terra luz do mundo e a nossa exortação lá do capítulo 5 verso 16 que a nossa luz precisa brilhar que as nossas boas obras precisam ser vistas pelos homens para que glorifiquem a Deus nós precisamos repensar repensar o nosso comportamento a nossa atitude em relação aos necessitados bom Continuando, 32: semelhantemente um levita descia por aquele lugar, vendo também passou de largo. Novamente, Jesus usa aqui a figura do levita, que era também alguém do mundo clérico, tá? Que era também alguém envolvido com a religiosidade, que também olha aquilo e passa de largo, não quer se envolver, né? E, 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 e o que, que chama a minha atenção aqui, precisa chamar a sua atenção, é que o mesmo evangelho que me salvou é o mesmo evangelho que pode salvar o necessitado. Não existem dois evangelhos, um para ele e outro para mim. Não existe um evangelho para o homossexual e um evangelho para o heterossexual. É o mesmo evangelho. É o poder de Deus para a salvação de todo homem independente da sua, uh, do seu viés. Né? É, é o mesmo evangelho. É esse evangelho que eu e você precisamos pregar. Muito bem. Uh, 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho. Lembra, samaritano, judeu, não se dava com samaritano. Né? E ele, então, usa exatamente essa figura de alguém que já era e já sofria de um preconceito do judeu para com ele. Tá? Uh, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu se dele. Agora, nós não sabemos qual era a origem do homem necessitado. Sabemos se era judeu, se era samaritano, não sabemos. Não sabemos a profissão dele, não sabemos exatamente nada disso. Mas o samaritano viu um homem na sarjeta, desacordado, ferido, e ele então tem compaixão e demonstra misericórdia. Para. Tem compaixão, demonstra misericórdia. Vê, para e se compadece. Ah, versículo 34. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, tratou dele e no dia seguinte tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem. Se alguma coisa gastares a mais, eu vou indenizar você quando eu voltar. E aí Jesus, então, faz o um novo questionamento. Qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede do mesmo modo. Vai e faça exatamente isso que você acabou de dizer que deve ser feito. Agora, perceba que quando a gente fala de misericórdia, o texto aqui, ele é uh, rico em detalhes. A ação, ela faz parte desta compaixão que se manifesta em misericórdia. Né? Ele coloca aqui, Chegou perto, pensou-se-lhe os ferimentos, ou seja, passou ali alguma coisa, algum produto, óleo, vinho, para, de alguma forma, amenizar a dor, a, os ferimentos. Né? Ah, coloca sobre o próprio animal. Percebe o trabalho que isso dá? Alguém desacordado. Tá? Nós não sabemos o tamanho da pessoa, nem de um, nem do outro, mas dá trabalho. Tá? Levanta o camarada, aplica um pouco de óleo, de vinho, tá? junta ele, bota em cima do animal, dá trabalho. Tá? Ah, levou para uma hospedaria, tratou dele, no dia seguinte... Tirou dois denários, opa, no dia seguinte. Então, quer dizer, já atrapalhou o, o, o caminho dele. Né? Se ele tivesse algum compromisso lá na frente, tinha que esperar. Né? Quantas vezes eu não olho para o lado porque eu vou atrapalhar a minha agenda? A minha agenda. Eu tenho hora. Tenho hora. Não posso perder um segundo. Não olho nem para a direita nem para a esquerda, porque senão eu perco. Mas espera lá. E a agenda de Deus? E se Deus estiver na sua agenda naquele dia, exercer a sua misericórdia. Né? Repensar um pouquinho isso me ajuda a ser desafiado a entrar na agenda de Deus a me unir a Deus naquilo que Ele está fazendo. Deus nunca pede para você fazer uma coisa que Ele não, já, já não esteja fazendo. Entenda isso. É, Ele é o exemplo para você e para mim. Ele começa a fazer e dá a você o privilégio, a oportunidade, a possibilidade de se unir a Ele e realizar aquilo que ele tem a realizar na vida daquela pessoa. É? Hum. No dia seguinte, tirou 12 denários, ou seja, custa. Né? Além da agenda ser modificada, tem dinheiro envolvido, tá? tem custo envolvido. Tá? Ah, entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu vou indenizar. É? Ou seja... É muito trabalho isso, é muito trabalho. É. A, a misericórdia exige de nós uma postura, uma atitude, uma disposição de abrir mão de agenda, de abrir mão de recursos em prol do outro. Por que tudo isso? Porque este mundo que jaz no maligno, precisa ver essas coisas acontecendo da parte da igreja do Senhor Jesus Cristo nós estamos aqui ainda queridos porque ainda nós preservamos essa podridão que o mundo está nós ainda damos essa característica de sal é, de retardar o apodrecimento tá? e de trazer luz no meio das trevas quando aquele texto inicial que nós lemos ah, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos aquela palavrinha consumidos ali é uma palavra que é a palavra aniquilamento é. E se a gente pensar nas três realidades aos quais Satanás está no nosso mundo, nós precisamos entender que uma delas é matar, roubar, destruir, aniquilar, aniquilar. Nós estamos aqui exatamente para tentar dar um suporte nesse sentido, para bloquear essa ação muito bem, vamos dar dez minutinhos aí para vocês. Fica evidente então para nós o que, o que Jesus estava querendo dizer aqui ao responder o mestre da lei, quem era o próximo, aquele que estava necessitado, precisava da sua demonstração de misericórdia e de compaixão. Ah, muito bem. Eu fiz um outro gráfico aqui, que eu acho que também te ajuda a entender um pouquinho dessa dinâmica. A felicidade dos misericordiosos, ela se encontra no exercício do amor. Quanto mais você exercita o seu amor para com o próximo, esse exercício se transforma em misericórdia, que acaba criando essa sensação de compaixão e levando então a uma ação, uma ação da sua parte em relação àquele que necessita. Nós podemos até uh, modificar aqui e dizer que o exercício do amor ele cria essa compaixão e finalmente se transforma em misericórdia na vida da outra pessoa. Né? Mas o fundamental é que partir daquilo que acontece dentro de você há uma ação externa a você que é uma ação beneficiária a outra pessoa tá ah, quando a gente vê o samaritano aqui tendo compaixão e misericórdia ele tem primeiro uma ação interior que dá a ele a condição de elaborar o que deveria ser feito, como deveria ser feito, quais seriam os recursos que deveriam ser empregados e como é que ele deveria gerenciar aquela situação. Isso, então, se transformou da demonstração visível, clara da misericórdia atuante ali na vida dele e beneficiando aquele que necessitava. Muito bem. Uh, a misericórdia se expressa, então, em duas áreas gerais. Uh, no sentido temporal, a misericórdia busca suprir as necessidades físicas dos outros. Vamos dar uma uh, olhada nesses textos aí. Levítico 19, 9 e 10. Levíticos capítulo 19, versículos de número 9 e 10. 19, 9 diz assim, Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-á, ao pobre, ao estrangeiro, eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, no tempo da colheita você vai colher aquilo que está no meio, os cantos você vai deixar, e o que tiver ali vai ser para os pobres. Ou seja... Deus se movendo em misericórdia em favor dos necessitados. Um outro texto, Salmo quarenta e um, um. Salmo, número quarenta e um, versículo de número um. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livrará no dia do mal. Novamente, o próprio Deus dizendo: Feliz é aquele que acode ao necessitado. Ah, eu mesmo vou livrá-lo no dia do mal. Essa felicidade por fazer alguma coisa a alguém é alguma coisa impagável. Ou seja, é prazeroso você poder ajudar alguém que, de fato, precise. Agora, o que acontece nos nossos dias? Nós temos muitas situações aos quais a gente fica com os dois pés atrás para não ajudar. Uh, eu, eu já disse para vocês que eu fui pastor em Minas Gerais durante vinte e poucos anos da minha vida, né? E a cidadezinha que eu morava tinha em torno de 15, 15 mil pessoas, a igreja tinha 50, 60 pessoas, e certa vez chegou um homem e disse para mim assim, é, eu tenho um, um problema e eu preciso de ajuda, né? I, Tá bom, qual é o problema? Né? A, a minha filha faleceu em outra cidade e eu precisava de recursos para ir para lá. Né? Aí eu disse, tá bom, quanto é que você precisa? Ah, preciso de 100 reais. Né? Aí eu disse, tá bom. Então, liguei para o tesoureiro da igreja e disse, olha, nós estamos numa situação assim, 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 nós podemos ajudar? Ah, podemos. Então, tá bom. Então, me traga aqui os recursos que eu vou levar ele na rodoviária, comprar passagem para ele e ele vai. Né? Aí fizemos isso. Né? Compramos a passagem, botei ele no ônibus e ele foi, foi embora. Né? Duas, duas, duas ou três semanas na, na frente, nós tivemos na cidade uma reunião de pastores. E nessa reunião de pastores, eu fiquei sabendo que essa mesma pessoa matou quatro, cinco vezes a filha né? e fez a mesma coisa que ele fez comigo. <risos> né? Aí eu disse, puxa vida, né? como é que eu fui enganado assim? Né? Como é que eu fui tão ingênuo ao ponto de dar os recursos que, ela, que aquela pessoa precisava em função dessa situação? Né? E aí fiquei sabendo que ele já era um velho conhecido de praticar esse tipo de coisa naquela região ali, do sul de Minas Gerais. Né? A consequência disso, né? daquele dia em diante, a igreja tomou uma postura diferente em relação àquela situação. Né? Agora, é, são situações as quais você né, não sabe exatamente o que acontece. Né? É, não sabe exatamente como, como agir naquela situação. Né? Mas, apesar disso, ni eu não estava fazendo para a pessoa, estava fazendo para Deus. Né? Essa é a dinâmica, aquela inicial que nós passamos. Isaías 58, 7. Mais um texto, Isaías 58, versículo 7. 7 a 10. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e se vires o nu o cubra e não te escondas do teu semelhante. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença e a tua justiça irá adiante de ti e a glória do Senhor será a tua Retaguarda. Ou seja, mais um desafio. Né, para não paralisar. Mas para exercer misericórdia. E, finalmente, Gálatas, capítulo 6, verso 9 e 10. Já no Novo Testamento. Gálatas, capítulo 6, versos 9 e 10. Que diz assim. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Ou seja, mais uma exortação para você ser alguém misericordioso para caminhar na direção de ajudar aquela pessoa que necessita. Não se canse de fazer isso, é o que o texto nos diz. Esse, então, essa, então, é uma área geral onde a misericórdia se expressa, onde a misericórdia se manifesta. Mas, no sentido pessoal, é conceder perdão aos que pecam contra nós. E aí, então, nós vamos para Mateus, capítulo 18, verso 21, vinte e dois, vinte e três e até o trinta e cinco. Mateus, dezoito. Dezoito, vinte e um. Quantas vezes se deve perdoar a um irmão? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não. Te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes. Né? Não só sete vezes, mas setenta vezes também. Né? E aí ele continua dizendo assim, versículo 22, por isso... O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas aos seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe também uh, um que lhe devia dez mil talentos. Uh, não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que devia fosse pago. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou, tenha paciência comigo, tudo eu vou te pagar. E o senhor daquele servo compareceu se mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários e, agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava ser paciente comigo, que eu vou te pagar tudo. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Verso 31, vendo os seus companheiros, o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu Senhor, chamando-o, lhe disse, Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste, não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti, indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão essa, essa, essa narrativa de Jesus aqui revela para mim e para você esse aspecto geral da demonstração de misericórdia no nível pessoal né? ah, ou seja eu não posso me privar né, de oferecer o meu perdão independente da outra pessoa. Eu não tenho essa prerrogativa pessoal. Eu não tenho essa competência para agir assim. Não importa a quantidade. Importa é aquilo que Deus espera de mim e de você nessa questão, né? Ah, aí eu coloco aqui algumas razões, né, que eu e você precisamos exercitar a misericórdia na minha vida e na minha caminhada, na minha estrada, na minha jornada como ser humano aqui na Terra. Né? Em Primeiro lugar, eu preciso exercer misericórdia porque ser misericordioso habilita a mim mesmo a receber misericórdia divina, como nós já falamos aqui. O texto ele não defende nenhum aspecto de salvação pelas obras. Não é porque eu fiz é que eu vou ser beneficiado. Não tem nada a ver aqui no contexto com relação à salvação. Mas é um privilégio dos crentes em Cristo Jesus salvos. Como diz Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Então, você e eu, a partir do momento que nós recebemos a salvação de Jesus, nós temos então o privilégio de exercer a nossa misericórdia, não para ser salvo, né? não para conquistar alguma coisa da parte de Deus, mas simplesmente porque nós somos gratos pela salvação que recebemos e então exercemos a nossa misericórdia para com a outra pessoa. E eu coloquei aí o verso 33 dessa parábola que nós acabamos de ler do credor incompassivo. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? É? Então, é, é, esse, esse trocadilho aqui precisa fazer muito efeito na minha mente e no meu coração. É? Ou seja... Eu devo ter compaixão porque eu recebi compaixão. Eu devo ser misericordioso porque eu recebi misericórdia. Eu devo ser misericordioso porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre a minha vida. Pois não? Sem dúvida. Sem dúvida. É assim que eu vejo. né? Uma resposta de gratidão. É porque eu... Sei o quanto eu sou pecador e o quanto Deus me perdoou. Né? E, e eu, mais do que ninguém, conheço a minha podridão, a minha pobreza de espírito. Né? E em função disso, eu sou grato a Deus por, ter, por Ele me dar a possibilidade, o privilégio de exercer a minha misericórdia para com aquele que precisa. Um ato de gratidão diante de Deus. Segundo lugar, ser misericordioso é evidenciar a paternidade divina. Né? Revela quem de fato é o nosso Pai. Revela quem de fato qual é a nossa origem, a nossa nova origem. O nosso novo nascimento, ele trouxe para nós uma nova realidade. Nós não pensamos mais como pensávamos. Nós tivemos a mente transformada. Nós agora temos uma filiação real com Deus. E posso demonstrar isso diante das pessoas. Revela que, de fato, é o nosso Pai. A luz de Deus brilha em nós e através de nós. Ora, se alguém possui recursos desse mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus. Ah, talvez um texto mais, mais significativo que esse, né? ah, com, tantas, com tanta realidade clara aqui, mostrando para nós que o exercício da nossa misericórdia em relação ao necessitado, ao olhar eu não posso fechar os olhos. A olhar, eu não posso ignorar. A olhar, eu não posso passar de largo. Mas eu preciso fazer alguma coisa. Por quê? Porque ao fazer alguma coisa, eu vou revelar que o amor de Deus ainda continua presente no meu coração, na minha vida. Tá? Talvez hoje, mais do que nunca, esse aspecto precisa ser evidenciado. Porque nós vivemos em dias aos quais está ah, sendo tão, tão, tão difícil, tão massacrante, né? ah, que a gente simplesmente fecha o coração e não quer saber de ah, auxiliar ou de ajudar ninguém que está necessitado, ninguém que precise da nossa ajuda. Hoje pela manhã eu recebi um texto ah, que é 2 Timóteo 3, de 1 a 5, né? Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Ah, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afastam-se também destes. Agora, a gente lê um texto como esse aqui, e não olha para nós, né? a gente não olha para nós. Né? Porque o próprio texto diz assim, saibam disso, nos últimos dias sobreviveram tempos terríveis. Os homens, os homens, não nós. São os outros, não eu. Mas eu preciso entender que eu estou nesse contexto. Eu e você vivemos nesse contexto. Dia a dia. Ou seja nós temos uma escolha a fazer. Não ser assim e ser notado, perseguido ou ser assim e passar despercebido. Lembra que o último aspecto das bem-aventuranças é a perseguição. O ápice das bem-aventuranças é que as pessoas vão te notar e vão te perseguir. Né? E ele diz que felizes são aqueles que são notados e perseguidos. Agora, algumas vezes a gente pensa assim, nós não estamos preparados para isso. Nós não estamos preparados. Espera lá. O que, que nós estamos fazendo aqui? A cada domingo pela manhã? Nós estamos nos preparando. É, nos preparando. Eu gosto muito daquela, daquela ideia de que nós estamos aqui, dominicalmente, naquele ah, intervalo do jogo do futebol. Primeiro tempo já passou, segundo tempo vai começar. Primeiro tempo, o placar está desfavorável. Nós estamos tomando de 3 a 0. Fomos massacrados na semana passada né, estamos aqui e o técnico da nossa vida está dizendo para nós, tenha ânimo, tenha ânimo. Ele está nos colocando sentado, pegando a toalha e abafando, né, é, tirou a nossa chuteira e a gente está com o pé e ele está dizendo, tenha ânimo, tenha ânimo. E aí vai começar a semana, né, nós vamos virar o placar. Nós vamos parar de ser massacrado. Nós vamos virar o placar. E vocês precisam fazer o quê? Fazer isso, isso, isso. São essas orientações. Orientações recebidas aqui pela manhã, lá à tarde. É orientações que nós já recebemos de manhã. Agora, lembra, se aqueles jogadores não entenderem isso, que é hora então de começar a colocar as estratégias que o técnico está mandando, o placar vai continuar desfavorável. Mas se a gente se dispor a colocar as estratégias de Deus na mesa, no dia a dia, se eu acordar na segunda-feira, às seis horas da manhã, e curvar o meu joelho e dizer assim, Deus, me ajuda. Me ajuda a reverter o placar lá no meu trabalho. Me ajuda a reverter o placar lá na minha escola. Né? Me ajuda a reverter o placar aqui com o meu filho, com o meu esposo, com a minha sogra, com o meu sogro. Né? Me ajuda, me ajuda. Para que eu possa ser sal na vida dele, luz na vida dele para que eu possa ser um bem-aventurado diante do Senhor. E quando então eu assumo isso, eu começo a perceber alguns aspectos sendo modificados. Pela mão de Deus, pela ação de Deus, em função da minha obediência a Ele. Deus espera exatamente isso de você e de mim a nossa obediência. Ser misericordioso vai evidenciar quem de fato é o seu pai. Né? Assim como o texto de João diz assim que quem conta mentira é filho do diabo. Né? A gente precisa entender que quem exerce misericórdia é filho de Deus. Né? Quem fala a verdade Demonstra quem é o seu pai. E assim sucessivamente. Muito bem. Espero que você seja desafiado. Ser misericordioso, pois não? Sim. Sim. É. Sim. Sim. Você tem opção de seguir as leis e legislador ou não? Mas o não É verdade. É verdade. Né? Ou seja, mais cedo ou mais tarde, você vai ser enquadrado. Né? Mais cedo ou mais tarde, você vai enquadrado. E isso precisa gerar temor. Né? E isso precisa gerar no meu coração, opa, né? a chapa vai esquentar para o meu lado. Né? É essa, essa é a expressão talvez mais, mais popular, né? vai esquentar. E eu preciso né, ficar esperto em relação a isso, né? ficar esperto. Muito bem, a terceira colocação que eu quero fazer é que ser misericordioso é seguir o exemplo de Cristo. Né? Ah, nós temos um exemplo, nós temos um treinador e esse treinador está dando para nós o exemplo a ser seguido. Jesus amava as pessoas e se dispunha a cuidar delas. Né? Por amor a elas, ele dava uma, uma, uma direção, uma disposição de cuidado. Ah, coloquei aí em Mateus 9,36: ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas porque estava, estavam aflitas e exaltas, exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então, coloquei uma frase aí, né? Misericórdia produzindo compaixão, gerando ação. Né? É, é todo um movimento que ocorre dentro de cada um de nós, né? mas que nos leva a agir que nos leva a, a deixar de ficar paralisado frente àquilo, boquiaberto frente àquela tragédia, àquela situação, mas nos move em direção a ela. Né? E é interessante que isso pode acontecer sem que você tenha contato real daquela situação. Né? Por exemplo, as tragédias que aconteceram no, no, no sul de Minas Gerais, né? Uh, e que movimentaram muitas igrejas aqui de Campinas a levantar caminhões de água, de, de, de alimento, para mandar ali para aquelas regiões que foram é, é, submetidas ali àquela avalanche de, de sujeira e de barro. Né? Uh, raramente aqueles que contribuíram foram lá em loco ver. Né? Mas souberam da situação se movimentaram, se compadeceram e então se mobilizaram para ajudar aquele que necessita. Esse é um aspecto também que pode nos ajudar. Né? O trabalho que esta igreja tem em Paulo Afonso, a motivação também inclui a misericórdia. É. além do avançar com o reino de Deus, além do fazer missões, além dessa, 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 dessa competência maior de espalhar o evangelho, o reino de Deus, há uma motivação também bastante significativa em perceber que há necessidades aos quais nós podemos suprir, que há necessidades aos quais nós podemos nos movimentar aqui do outro lado do país para poder ajudar aquelas pessoas ali. Né? Misericórdia, produzindo compaixão, gerando ação. Em quarto lugar, ser misericordioso é garantia da felicidade eterna. Os misericordiosos Eles receberão galardões das mãos do Senhor. Alcançarão misericórdia. Mateus 5,7. Eu coloquei aí o texto de Romanos 12, 6 a 8 falando sobre os dons e especificando ali a questão da misericórdia. Ele diz assim, Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se a profecia, seja segundo a proporção da fé. Então ele fala exatamente cada um dos dons e como é que você deve exercitá-lo. Profecia, segundo a proporção da fé. Ministério, dedique-se ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Agora, quem exerce misericórdia, faça com alegria. E aí ele traz então à tona a motivação. Né? A motivação do exercício da misericórdia é importante, é relevante, é significativa, né? Precisa ser exercida com alegria, com contentamento, com satisfação. Não com dor, não com constrangimento, né? não com aquela postura de que eu estou fazendo porque todo mundo está fazendo. Né? Não, faça com alegria. Exerça a misericórdia com alegria e não de modo... Uh, constrangido em relação àquela situação. Muito bem. A misericórdia é o ministério de Deus para com o miserável. Não é apenas sentir compaixão ou tristeza por alguém em dificuldades. Significa se identificar com os que estão sofrendo, sentir a dor que eles estão sentindo, para, em seguida, fazer algo a respeito a fim de solucionar o problema é claro nós sabemos disso você e eu sabe muito bem disso que muitas vezes o nosso exercício da misericórdia não resolve todo o problema não resolve todo o problema e o foco também não, não precisa ser esse né nós queremos de alguma forma oferecer alívio ao que sofre né ah, a Dando, dando a ela a possibilidade de ela também se movimentar em relação a isso, de ela reagir em relação a isso. Nós sabemos que muitas vezes as pessoas recebem misericórdia e continuam as mesmas. Né? E que entram naquele, naquele, é, 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 naquela vala comum, né? podemos dizer assim, de ficar só recebendo, 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 recebendo. Né? e não reagindo àquilo que recebem. Mas, mais uma vez, o nosso foco não está na pessoa, mas em Deus. Faço para Deus, espero em Deus. Tá bom? Ah, para a gente concluir aqui, ele já mostrou a você o que é bom. Miqueias 6,8. E o que o senhor Pede de você que pratique a justiça, ame a misericórdia, ande humildemente com o seu Deus. Prática da justiça, amor da misericórdia e ande em humildade com Deus. Ah, semana passada nós falamos sobre a fome e sede de justiça. Hoje estamos falando sobre misericórdia. E ambas as coisas elas estão envolvidas nessa palavrinha aqui, humildade. Né? Elas se espalham, se expressam, têm ramificações nessa questão da minha humildade sendo exercida, sendo vista, sendo observada pelas pessoas. E aqui, então, eu quero desafiá-lo a, a começar a pensar um pouquinho sobre isso. Primeiro. Identifique os necessitados próximos a você. Preste atenção. Identifique quais são as pessoas que estão convivendo com você diariamente, semanalmente, e que estão passando por alguma necessidade. Se junte àqueles que estão, de alguma forma, suprindo as necessidades de outros. Ou seja... Na nossa igreja nós temos um, um, uma área específica de ação social onde existem muitas demandas. Demandas que chegam a eles e que eles então se movem para suprir. Mas muitas dessas demandas nós não ficamos sabendo. Né? Então procure saber, procure se envolver com isso. Faça a sua parte, junte-se àqueles que estão de alguma forma suprindo as necessidades dos outros. Contribua com o que você tem e pode dispor para auxiliar ao necessitado. Faça alguma coisa. Reconheça também o perdão que lhe foi oferecido através de Cristo. Entenda que somos devedores a Deus diante do que Ele nos ofereceu seu próprio filho. Somos devedores a Deus. E ofereça perdão àqueles que pecam contra você como um ato de misericórdia destinado a essas pessoas. Aqui está um desafio, um desafio semanal, que você pode descartar ou pode levar ao pé da letra. A minha expectativa é que nós possamos abrir os nossos olhos e o nosso coração para poder exercer a nossa misericórdia àqueles que necessitam, revelando a nossa paternidade, revelando o quanto nós somos filiados com Deus. Tá bom? Nós vamos orar mais uma vez, terminar nosso tempo juntos aqui. Senhor, a Tua Palavra é viva e eficaz. E ela corta, corta o nosso coração. Juntas e medulas, como Hebreus diz. Ajuda-nos, ó Deus, a nos rendermos a essas demandas que chegam até nós na disposição de servir ao Senhor, na disposição de obedecer a Tua Palavra, Uh, na compreensão e no temor que precisamos, ó Deus, revelar diante da nossa caminhada aqui nessa terra. Que o Senhor nos ajude, Deus, a sermos uh, constantemente treinados a exercermos atos de misericórdia em relação aos que necessitam. Que a graça do Senhor possa conduzir-nos até os nossos lares. Que possamos ter uma semana abençoada na presença e sob os cuidados do Senhor. E que esses desafios a Deus que estamos levando para casa, a fim de exercermos a nossa misericórdia para com os necessitados, exercendo a nossa misericórdia, perdoando aos nossos ofensores, possam de uma forma muito clara revelar a paternidade de cada um de nós. Somos filhos de Deus, por intermédio da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, leva-nos para os nossos lares, debaixo da tua graça e do teu cuidado. Em nome de Jesus, amém. Obrigado pela sua presença, que Deus o abençoe.